0: Unvergleichlich hat das Lobpreislied gerade gesungen. Unvergleichlich ist es, diese, in diese Augen Gottes hineinzublicken und dann, was hindert es mich, diesem König zu begegnen? Und äh, es ist so, dass das Matthäus-Evangelium, das ist das erste Buch des Neuen Testaments, da, wenn man sich da durcharbeitet, und äh, kommt man irgendwann fast so auf dieses Finale zu, dieses Finale von dem, dass erkannt wird, wer Jesus wirklich ist, äh, dem Finale, dass viele ihn auch verkennen, das Finale, dass er sein Leben geben wird, das Finale, dass das Kreuz, äh, was mit dem Kreuz äh, äh, eingeläutet wird, aber damit der Auferstehung einen ganz anderen, eine ganz andere Wendung bekommt und ähm, und ähm, wenn, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir uns diese Geschichten anschauen, dann nehmen wir wahr, äh, logischerweise, dass die Menschen zu der Zeit ähm, gar nicht wussten, was jetzt gerade passiert. Genauso wie wir das in unserem Leben auch oft gar nicht wissen. Wir gehen durch unser Leben, haben es alles geklärt, alles organisiert und wir wissen nicht, was auf, auf uns zukommt. Wir wissen nicht, wie wer wie auch immer reagiert, wie der Tag enden wird und genau das ist ja auch da in dem Moment. Ja, wir, wenn wir das Matthäus-Evangelium lesen, wenn wir das Neue Testament lesen, dann, dann haben wir die Geschichte schon in uns, vielleicht sogar inhaliert, aber das war nicht zu dem Zeitpunkt. Und jetzt begleiten wir Jesus ein Stück weit, wie er dann im äh, Matthäus-Kapitel 23, da, da, da schaut er auf Jerusalem, auf diese Stadt, auf dieses Epizentrum der damaligen Zeit und er sagt, den Menschen dieser Zeit, er schaut sich die Menschen an und er sagt, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die, die Gott zu dir schickt. Das ist eine Hammeraussage aussage logischerweise, eine Hammeraussage. aber tatsächlich hat das ja stattgefunden, dass Gott in seiner, in seiner Großzügigkeit, in seiner Gnade, in seiner Liebe immer wieder Menschen geschickt hat, die seinem Volk den Weg zeigen sollten, die seinem Volk sagen sollten, wer sie waren, wie kostbar sie sind, was Gottes Absicht ist, welche Absicht Gott mit seiner Nation hatte. Und sie haben nicht gehört. So, sie haben nicht gehört. Tatsächlich sind viele gesteinigt worden und so weiter. Und dann kommt hier dieser Ausdruck, der so berührend ist. Wie oft wollte ich deine Kinder, also die, ja, das ist ein schöner Ausdruck aus dem Himmel, wie oft wollte ich deine Kinder sammeln wie eine Henne, die ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt nicht gewollt. Und mit dieser Aussage nehmen wir, tatsächlich den Schmerz des Himmels war. Es ist eine Aussage, die die Sehnsucht des Himmels beschreibt. Und jetzt ist das so, dass der Himmel kein unpersönlicher Ort ist. Und auch wenn wir so sehr hier erdbehaftet sind ja, und so sehr mit dem, wie wir leben, da, das so normal geworden ist, der Himmel ist die Heimat für all diejenigen, die glauben, dass Jesus Christus auferstanden ist und lebt. Das ist so, so besonders, im wahrsten Sinne des Wortes. Himmel ist Heimat. Und wenn wir über den Glauben an Gott sprechen, dann geht es nicht darum, dass dein Leben, dass mein Leben in irgendein Korsett gepresst wird, sondern es geht darum, dass die Suche nach diesem, diesem Gefühl, das Gefühl, was in einem ist, diese Suche nach, nach Hause, des Nachhausekommens, die Suche nach, dem, nach der Zugehörigkeit endlich ein Ende hat. Man ist angekommen. Und durch die Bibel erleben wir eine Begegnung nicht mit einem unpersönlichen Gott, sondern mit einem persönlichen Vater. Und das ist so, 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 manchmal fehlen mir einfach die Worte. Und wenn, wenn, uns, wenn uns die Bibel äh, Gott also als, als Vater vorstellt, wenn das die Sichtweise des Himmels ist, dann lasst uns mal Folgendes wahrnehmen dass Menschen, die ohne Vater aufwachsen, ohne Mutter aufwachsen, dass man diese Kinder Weisen nennt. In anderen Worten, das ist so die, die Sichtweise des Himmels, dass die Sichtweise des Himmels ist, es gibt einen Vater, aber all die Geschöpfe, die auf dieser Erde leben, die keine Begegnung zulassen mit dem Gott, sie bleiben in einer weisen Mentalität und, und, äh, und in anderen Worten, was Gott als erstes in der Begegnung tut, ist eben nicht dem Menschen klarzumachen, was er tun muss, was er lassen muss, um endlich angenommen zu sein, um endlich Kind zu sein, sondern es umgekehrt, Gott tut ein Werk in uns. Gott tut ein Werk in uns. Und das Erste ist, was er tut, uns diese weisen nehmen. Und ich weiß, viele von euch sind ja schon längst durch. Ja, die haben das schon längst verstanden. Das ist nichts Neues, was ich euch sage. Das ist etwas, was die meisten von euch schon verstanden haben, auch erlebt haben, auch gefühlt haben und sicher sind. Und trotzdem ist es manchmal so, dass man genau darin stecken bleiben kann. Man bleibt einfach darin stecken in so einer weisen Mentalität. Man sucht immer noch nach Zugehörigkeit. Man sucht immer noch nach Anerkennung. Man sucht immer noch nach irgendeiner Aufmerksamkeit, dass endlich, endlich man in den Mittelpunkt gestellt wird. Aber das ist alles aus einer weisen Mentalität und deshalb ist es mir irgendwie so wichtig geworden jetzt auch äh, das ist ja nur ein Ausschnitt aus der Predigt die ich nächste Woche halten werde übrigens ja, äh, ich werde das nächste Woche viel intensiver viel tiefer gehen ich mache nur eine kurze Zusammenfassung so das heißt Jesus fängt ein Werk in uns an, an das uns von äh, unserer alten weisen Mentalität Befreien. Wenn ich dich fragen würde heute Morgen, ähm, äh, welche Momente äh, haben dich durch, also in der Begegnung mit deinem Vater, mit deiner Mutter am meisten geprägt, dann wirst du mir sehr wahrscheinlich sagen, äh, äh, nicht sagen, das waren die Weihnachtsmomente, wo ich ein Geschenk bekommen habe, was ich am meisten gewünscht habe. Sehr wahrscheinlich. Sicherlich werdet ihr mit übereinstimmen, dass es die Momente waren, wo dir ungeteilte Aufmerksamkeit geschenkt worden ist. Von deinem Vater oder von deiner Mutter. Das waren die Momente, die dich vielleicht heute noch begleiten. So, ich möchte euch das von, von mir erzählen. Mein Vater ist 1930 geboren und 1998 gestorben, mit 68 Jahren. Und 1930 geboren zu werden, also vor dem Zweiten Weltkrieg, haben, später haben wir sein Leben also ein bisschen rekonstruiert, wir sind an den Ort gefahren, wo er geboren ist, wo er aufgewachsen ist, wie er aufgewachsen ist und plötzlich, während wir das rekonstruiert haben, haben wir plötzlich verstanden, warum dieser Mann, mein Vater, ungeteilte Aufmerksamkeit nicht schenken konnte. Er konnte es einfach nicht. Und das berührt mich immer wieder, wenn ich darüber rede, weil ich weiß, dass ich als Kind darauf gewartet habe, auf diesen Moment, wann Legt er seine Hand auf meine Schulter? Wann wird dieser Moment mal sein, dass ich das einmal nur spüre? Und dann erinnere ich mich, dass ich eines Tages für die in der Schule, ich musste irgendwas aussegen, um das irgendwann mitzubringen. Und dann bin ich in den Keller gegangen, mein Vater war ein ziemlich guter Handwerker, wir hatten unten im Keller dann Werkzeuge und alles, und ich weiß, ich habe das Holz genommen und ich habe das gesägt, so richtig, wie man das dann so sägt, so. Und dann weiß ich, mein Vater kommt in den Raum und er beobachtet mich. Und jetzt machst du da als Sohn ja alles richtig. Du willst alles richtig. Ich säge und säge, ja. Und man will jetzt diese Anerkennung. Man will einmal hören, Mann, das machst du gut. Und dann höre ich meinen Vater sagen, Ruben, Nicht du sägst, sondern die Säge sägt. Wow. Und in dem Moment war es ruhig. Und es war nicht so, dass mein, mein Vater mir da jetzt eine Anerkennung gegeben hat, aber diese ungeteilte Aufmerksamkeit hat etwas in mein Leben hineingelegt. Und diese Aussage, die Säge sägt und nicht du, ist etwas, was wie prophetisch in mein Leben hineingesprochen ist, was mich begleitet hat, weil so viel versucht man aus eigener Kraft hinzukriegen, wenn man doch das Werkzeug richtig gebrauchen würde, was am anvertraut wird. Ändert sich alles. Und diese Begegnung, weißt du, diese Begegnung, ich glaube, dass wir, jeder von uns kennt diese Begegnungen. die formen unsere Identität, auch wenn wir es in diesem Moment gar nicht wahrnehmen. Ja, Aber die Frucht dieser Begegnung ist ein tiefes Zugehörigkeitsgefühl und Sicherheitsgefühl. Und das ist etwas, was der Prophet Jesaja, den wir ja Weihnachten auch erlebt haben mehrmals in den Weihnachtsbotschaften, der hat das zum Ausdruck gebracht in einem wirklich für mich, finde ich, einen ganz berührenden Vers. Der ist so, so intensiv, dieser Vers, wo es in Jesaja 62, Vers 2 bis 4 heißt, und du wirst mit einem neuen Namen genannt werden. Das ist so diese, diese Begegnung, die du mit Gott erlebst, dass Gott dir einen neuen Namen gibt, eine neue Bestimmung, ein neues Ich. Ja. Oder ein neues Du, ja, das ist so so gewaltig. In diesem Namen, den Gott über dein Leben ausspricht, da ist so viel Wunderbares drin, so viel Heilung drin, so viel Bestimmung drin, weil dann geht es weiter und du wirst eine Ehrenkrone in der Hand des Herrn sein und ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Ich, das, ich weiß nicht, vielleicht ist dir das ein bisschen zu poetisch oder vielleicht ist dir das ein bisschen zu, weiß ich nicht was, aber mich berührt das, dass ich plötzlich merke, warte mal, in der Begegnung mit Gott bekomme ich diesen neuen Namen, eine neue Bestimmung, gleichzeitig bekomme ich einen Wert, der unendlich kostbar ist. Und das berührt mich. Und dann heißt es, man wird dich nicht mehr Verlassenen nennen. Ja, hier geht es eigentlich um Israel, um die Nation, aber es steht auch für dein Leben. Man wird dich nicht mehr Verlassenen nennen. Und vielleicht könnt ihr euch noch an eine Predigt erinnern, die ich ähm, letztes Jahr so um die Sommerzeit, glaube im August, gepredigt habe. Da habe ich die ähm, Theresa von Avila, das war eine Mystikerin aus dem 15. Jahrhundert, die habe ich zitiert, die durch eine schwere Zeit gegangen ist. So, und dann irgendwann hat sie erkannt, warte mal, Gott ist doch gar nicht fern. Gott ist doch, nachdem ich ihm begegnet bin, er ist doch in mir. Und dann formuliert sie diesen wunderbaren Satz. Hätte ich früher erkannt, was ich jetzt weiß, dass der winzige Palast meiner Seele einen so großen König beherbergt, dann hätte ich ihn nicht so häufig darin alleine gelassen. Und ich weiß noch, dass uns diese Aussage im letzten Jahr sehr berührt hat. Viele von euch hatten mich angesprochen und, äh, und diese Aussage so für sich genommen und gesagt, okay, das wird sich jetzt ändern, ich werde diesen König besuchen in meinem Palast, ja. Und ich weiß nicht, ob wir konsequenterweise damit weitergegangen sind oder auch da eben vielleicht mal stecken geblieben sind. Ähm, diese Teresa von Avila, die macht uns aufmerksam auf die Begegnung mit Gott in uns. Aber lasst uns einmal wahrnehmen, dass sie auch von einem Palast spricht. Und dieser Palast ist eben keine Hütte. Der Palast ist ein Ort der Fülle, des Glanzes, des Staunens und des Ergriffenseins. Und von daher schreibt der Paulus im Neuen Testament Folgendes: Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Mit anderen Worten, mit anderen Worten in der Begegnung mit Gott werden wir von Weisen ja, zu Söhnen und Töchtern, aber dann ist die Bitte von Gott, bitte bleib da nicht stecken. Bitte bleib da nicht stecken. Ich möchte dich dahin führen, dass du deine königliche Würde lebst. Dass du eine königliche Würde lebst. Dass du das Gefühl von, von, von königlich sein erlebst. Mit anderen Worten, das Erbe, von dem der Paulus hier spricht. Das Erbe bedeutet die Möglichkeiten des Himmels für unser Leben. Dieses Erbe ist unverschämt königlich. Und großzügig. Wow, das ist so, so, so besonders. Ja, und ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn wir da tiefer hineingehen, und auch aus einer alttestamentlichen Geschichte diesen Werdegang einmal sehen, was es bedeutet, von Weise zum König äh, erhoben zu werden. Und wenn ich über die Leuchtfeuergemeinde nachdenke, so über uns nachdenke, die wir uns heute hier versammelt haben, so und auch heute bei dem ersten Gottesdienst, dann berühren mich die vielen Lebensgeschichten. Und du musst mir das nicht glauben, aber wenn, wenn mir Menschen ihre Lebensgeschichte erzählen, also diesen Moment, wo sie Gott begegnet sind, dann brennt sich die Geschichte in mein Herz ein. Und ihr könnt die Leiter hier fragen, die sagen mir immer, Mensch, du hast ein Elefantengedächtnis. Und es ist so. Ich merke mir diese Geschichten, das Leben der Person kann noch so aufregend gewesen sein, kann noch so oh, bunt oder tief gewesen sein, aber der Moment der Begegnung mit Gott, das ist der Moment, der sich in mein Leben einbrennt. Weil da merke ich, da, da ist plötzlich dieser, dieser, dieses, dieser Glanz, die Veränderung, dieses Königliche, dieses Aufatmen, dieses Neuwerden. Und das brennt sich ein und wenn ich, wenn ich uns so sehe, dann, 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 dann weiß ich. Und ich bin berührt von der Reise, auf der wir alle so sind. Denn Manchmal bleibt man stecken auf dieser Reise. Manchmal, manchmal, manchmal hast du diese weisen Mentalität abgelegt und alles ist gut. Und im nächsten Augenblick sehnst du dich nach irgendeiner Anerkennung und nach einer Aufmerksamkeit. Und nach irgendwie, komm, sieh mich, sieh mich, sieh mich. Und du merkst, auch wenn das Teil dessen ist, dass wir uns aus den Augen Gottes betrachten und wahrnehmen sollten, ja, ist doch alles das, was Aufmerksamkeit und Identität bedeutet, in Christus gestillt. Ja, und, und trotzdem merkt man manchmal, oh, jetzt versucht dich jemand auszusaugen oder jetzt versucht jemand, wie auch immer, Aufmerksamkeit zu bekommen, was nicht mehr so ganz gesund ist. Und wir sind auf der Reise und der Vater, der Vater, der uns in, auf dieser Reise begleitet, schenkt uns immer wieder Begegnungen und im Moment, er sehnt sich nach diesen Begegnungen und sie so sagen, stopp, bleib nicht hängen. Ja, ich weiß, da ist wieder ein Bedürfnis und es kommt aus deiner Seele und deine Seele ist wunderbar von mir geschaffen. Ja, aber jetzt schau auf das Werk in dir, was ich vollbracht habe. Und schon bekommt man eine neue Sichtweise, neue Kraft und schafft ein machtvolles Verhalten in den verschiedenen Umständen. Und die Begegnung mit Gott ist genau die, die jeden Menschen also unendlich kostbar und wichtig werden lässt. Als ich diese Gedanken vorbereitet habe für heute, kurzer Einblick in die nächste Predigt, also äh, habe ich mich ähm, daran erinnert, was wir vor ungefähr 21 Jahren als Team damals zusammengestellt haben, wer wir sein wollen, so, so haben wir das damals vor 20 Jahren formuliert, wir kamen nur bis Eutin und Ostholstein, weiter konnten wir nicht denken, wir waren froh, dass irgendwie unser Wohnzimmer gerade gefüllt hatten, so war das. Und dann haben wir gesagt, wir glauben, dass sich Gott in Eutin und für schon eine lebendige Gemeinde wünscht, die die Welt berührt. Wir haben die Vision von einem Zentrum, in dem Menschen Gott und ihre Identität in ihm kennenlernen und für ein Leben in der Absicht Gottes befähigt werden. Ja, und Das, das ist natürlich nach wie vor unser, unser Herz, dass genau das stattfindet durch die Gottesdienste, durch die Begegnung, die wir erleben in den verschiedenen Bereichen. Irgendwann haben wir gesagt, okay, wir, wir machen die Vision noch ein bisschen größer und noch ein bisschen weiter und ich weiß, eine der Schwächen unserer Gemeinde, dieser Gemeindevision ist, dass sie nicht ein Satz ist, aber haben wir immer wieder überlegt, komm, lass uns einen Satz rausmachen, machen, aber dann kamen wir immer, oh nee, ist zu schade, machen wir nicht. Ist einfach so, wir erlauben uns diese Schwäche mit drei Sätzen, die man sich auch kaum merken kann, aber trotzdem erinnern wir, erinnern wir immer wieder daran, dass wir eine lebendige Gemeinde sind, da sind wir geblieben. Und bleiben wir auch, die mit der Liebe, Weißen und Grüße des vollkommen guten Gottes diese Welt berührt. Das bleibt, es bleibt so, wir, wir möchten... Menschen in eine Begegnung führen mit einem vollkommen guten Gott und in sind eine Gemeinde, durch die Menschen Jesus Christus kennenlernen, schaut, schaut ja, wir laden in eine Leuchtfeuergemeinde ein, weil das einfach hier unser Zuhause ist, das ist nun mal so, wir, wir treffen uns hier, wir versammeln uns hier, es ist so entstanden über die ganzen Jahre, hätte auch anders heißen können, keine Ahnung, ist so von Gott gegeben worden, sind wir jetzt so? Ja, aber wir, 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 ja, wir, wir, wir laden in die Leuchtfeuergemeinde ein, nicht wegen der Leuchtfeuergemeinde, sondern wir sagen, warte mal, hier ist eine Begegnung mit Gott. Mit anderen Worten, du kannst von der Leuchtfeuergemeinde, von den Menschen der Leuchtfeuergemeinde enttäuscht werden. Du, du kannst, du kannst dich reiben und du kannst Dinge erleben, die du denkst, ah, das ist aber jetzt wirklich menschlich und so. Genauso wie, wegen auf der Arbeit oder sonst wo. Das ist menschlich. Deswegen, deswegen ist unser Herzensanliegen, dass du Jesus Christus begegnest. Verstehst du? Ja, Jesus Christus begegnen. Das ist das Allerwichtigste. Ja, und dann, dann, dann in der Begegnung mit ihm bist du dann auch dafür verantwortlich, wie du mit diesen unterschiedlichen Themen dann umgehst. Ob du im Frieden bist oder ob du dich auch ab und zu überreibst. So, äh, aber das ist dann dein Thema. Wichtig ist, du begegnest Jesus Christus. Ja, so, und dann ist eben dieses großartige, dass... Die Begegnung mit Jesus dich erfüllt mit den Möglichkeiten des Himmels. Ja, und lass uns diese Möglichkeiten ausleben. Und da sind wir eine Gemeinde, die Gott liebt, die Menschen liebt und das Leben genießt, Dabei bleibt es auch.